0: 身心净化，道德升华。这里是明慧广播电台《修炼故事》节目。听众朋友。虽然说婆媳之间不是一个很容易的关系，但是这么宽容的婆婆竟然还处不好婆媳关系，这还是令人很意外的。不过后来事情是怎么发展，才让儿媳有了180度的变化呢？好，让我们一起来听听他们的故事。儿媳在娘家是个娇娇女，人不但长得清秀漂亮，而且多才多艺。咋看都像是一朵花儿。儿子结婚时，我二哥就嘱咐我：“你脾气直，在儿媳面前要少说话，多干活，要会当婆婆。”我点头答应，心里想着：“都说婆婆和儿媳关系是最难相处的，可我这个做婆婆的，只要凡事都为儿媳着想，儿媳总不会说我啥吧？我相信跟儿媳的关系肯定会相处好的。”儿子结婚后，我就跟以前一样干着家务、做饭、收拾屋子，并没有以婆婆身份要儿媳伺候。可儿媳跟我话少，经常沉着个脸，也不知哪来的气。生下孙女儿后，儿媳两个月就上班了，一周岁给孩子断了奶。那时候儿子下乡，经常不在家，儿媳也很晚才回来。我每天做饭、收拾屋子、哄孩子。成了名副其实的保姆，更后来儿媳在外面的事就有了不好的风声，我听说后心里很酸，又不敢跟儿子说，怕他的家散了。我想劝劝儿媳，但这种事又没法开口，我盼望她能够自己变好。就这样，一直到孙女儿四岁那年，有一天，儿子脸色很难看的跟我说：“妈，我要离婚。”我愣了一下，问儿子：“你这是咋了？”儿子告诉我：“他跟几个朋友在饭店吃饭，他一个朋友突然看见儿媳跟一个男人也进了这家饭店，在走廊里搭肩搂背的。”因为儿子心地善良，想平和的跟儿媳摊牌。儿子和儿媳离婚后，房子给了儿媳，儿子拎了两提包的衣服回到了我家。孙女儿就由我带了，儿媳隔三差五的就会来看孩子，或给孩子送点什么东西。他俩离婚这事让我心里有块很大的阴影。以前无论如何，毕竟是一家人，现在我们婆媳俩见面，心里总是有点别扭。可我是修法轮大法的，大法师父告诉我们，修炼人对人要善，没有敌人。所以我依然主动跟儿媳打招呼，热情的让她进屋，没有疏远她。但儿媳总是站在门外，把孩子叫到门口说话。有一次儿媳一来看孩子时，那正是寒冷的冬天，她站在门外很冷的样子。我让她进屋，她不肯。我就对她说：“孩子，中午你来家吃饭，我给你做火锅，这是你最爱吃的。”他看着我不语，眼泪从脸上滚落下来。见他落泪，我眼圈也红了。离婚前，我这个婆婆以修炼人要求自己，一直默默为儿媳付出，没说过她一句不是。我带孩子做家务，整天笑呵呵的对待她。离婚后，我也没说过她一句坏话。虽然儿媳现在见到我也不说什么。但我能看出他的自责和后悔。后来儿子和儿媳复婚了，复婚后就住在我家，儿媳跟儿子也算和睦，一家三口总算是个完整的家了，我也不用为孙女儿担心了。可是没想到，两年后儿媳的老毛病又犯了，经常晚上出去吃饭，有时半夜回来，有时整夜不归。两口子又开始吵架。儿媳见我还是沉着个脸，叫一声妈都挺费劲的。一年中，儿媳跟我说话的次数都可以数得出来。孙女儿上小学后，孩子的上学接送，儿媳从不管。孙女我来带，孩子衣服我洗，儿媳地也不拖，厨房活也从不伸手，三顿饭都是我做。儿媳是啥也不管。他只洗自己的衣服，衣服买了一件又一件，不合适就送人。孙女儿怕他妈，因为儿媳总是训斥她。孙女儿在他妈面前总是小心翼翼的，心里像有层隔扇。有好几次，孙女儿跟我说：“奶奶，有个电视剧就像是演我们家，我妈就是那虎妈，我爸呀就是那猫爸。”孩子渴望得到母爱，却总遭到妈妈的冷漠。见儿媳这样，我心里很压抑，总想跟她说几句，但我心里也清楚，说啥她都会用挑剔的心在听。我只好憋在心里不说。我丈夫说：“要知她这样说啥，也得劝儿子别复婚，这都成啥了？”我说：“咱是修大法的，别跟他一样。”有一次，我娘家妈来了，住了几天，生气地跟我说：“你这儿媳妇太尖，一年到头你得伺候她，她一点良心都没有。”我笑了笑，也没说啥。一直以来，我都用修炼人的心态来对待儿媳，看人要看优点，不看缺点。我一直认为儿媳是有善心的，她本质不坏。儿媳平时遇见流浪猫，看着可怜。他就买猫粮喂，见到要饭的，他也很大方的给钱。儿媳在单位是出类拔萃的好手，也会说话，业务能力很强，不少人都夸她。有一天，孙女儿偷偷跟我说：“我妈跟一个男人走得挺近。”我妈跟我爸说翻脸就翻脸，大呼小叫的。又有一天，孙女儿进了我屋，忽然放声大哭。我忙问：“这是咋啦？”一看儿媳也跟在身后，脸沉似水。孙女儿边哭边说：“我爸跟我妈要离婚。”我心里一惊：“咋又弄这事儿呢？”见儿子和儿媳又要离婚，我左思右想。以前听家族人议论婆媳关系，婆婆说儿媳懒不干活，儿媳说婆婆刁难伺候。但我总是多干家务活，默默的多付出，也不说她什么。我还要怎么做才算是对儿媳好呢？以前我就想，儿媳是因为心里没有正确的观念，她才随波逐流了。我心想，人来一世。我不能眼见儿媳就这么稀里糊涂的把自己毁掉了，我是真心的希望她好。我曾经给过儿媳一个装有大法师父讲法的随身听，希望大法能引导儿媳，让她走回正路来。可惜没见他听。现在我想明白了，我不能光干家务活更重要的是，我得给儿媳讲大法，让她有心法。他才不会把自己给毁了。一天吃完饭后，我坐在儿媳跟前，我掏心地对她说：“你跟我生活这么多年，我一直没引导你走进大法修炼，这是妈的错。这个法是教人怎样做好人的。妈以前身体不好，不学大法恐怕早就死了。咱娘俩,俩这辈子有缘才走到了一起，应该珍惜呀。”我说这些话时，眼里是憋着泪的。说完，我的眼泪就再也忍不住了。我继续说：“你想想看，你能永远年轻吗？你的事孩子都知道，他对你感情特别重。假如你们再走离婚那一步，孩子忧郁了，心里留下了伤疤，出了啥事儿你后悔不？”儿媳听了一愣，沉默不语。我接着说，希望儿媳她也能一起来修大法。我说了很多句句都是掏心的话，儿媳虽然没表示出什么，但我感觉他的心被触动了。那天我体会到大法师父说过的法。师傅说，我经常讲一句话：如果一个人没有自己的任何观念。不站在个人的利益角度上作为出发点，真心为别人好，给别人讲出他的不足，或者是告诉他什么样是对的，他会被感动的流泪。之后不长时间，一天，小孙女儿悄悄跟我说：“奶奶，我妈在听师傅讲法呢。”我听了，暗暗为儿媳感到高兴，因为我知道大法是度人的。不管是谁，只要肯学，变化就是翻天覆地的。2020年初，武汉肺炎开始传遍全中国，蔓延全世界，我们住的小区也封了，儿媳不能上班了。我跟儿子和儿媳说：“咱们全家看师傅讲法录像吧。”他俩答应了。儿媳刚开始看时有点坐立不安，一会儿喝水，一会儿去厕所。两天后就正常了，还挺认真的。我跟他俩说，这个功主要是修心性，按真善人要求可约束自己，遇事为别人着想，心性提高了，身体才有变化。很快的，儿媳身体健康就出现了大改变。他跟我说：“妈，我身体变化特明显，练功后。”多年的痛经好了，便秘好了，以前干点活就累，现在不觉得累；以前站时间长了腰疼、脚底板疼，吃东西不合适胃就疼，现在都好了。学练法轮大法不到一个月，儿媳的皮肤就变得细嫩光滑，脸红扑扑的。从此，儿媳晚上再也不去饭店了，不逛街了，也不购物了。跟儿子也和睦了，孩子的学习也关心了。以前他很少跟我说话，现在他有什么事儿都先问问我，成天妈“妈妈”的叫着。儿媳每次买回来新的零食都让我尝尝，有时我不吃，他笑呵呵的拿起一个硬放到我嘴里。以前不怎么做家务活的儿媳，现在拖地、收拾屋子。家务活几乎都他包了，做饭时我还没动手，他先扎上围裙去厨房了。儿媳脸上经常挂着笑，有时像孩子一样唱呀、扭呀，还跳几下，看得出她是发自内心的喜悦。我家亲戚多，前几天我请小姑子一家人来我家吃饭，一桌子菜几乎都是我儿媳做的，忙了一上午。饭后，他就刷碗搞卫生，亲戚们看到都感到非常惊奇，问：“儿媳怎么变得这么亲呢？”是啊，儿子儿媳结婚十几年来，我们老两口没吃过儿媳做的一顿饭菜。现在儿媳不仅下厨房忙活，还上网查做菜的方法，竟做新花样的菜。我孙女儿也跟我说：“奶奶。”我妈这是咋了？变了个人，我都有点不适应了。这下你可轻快了。之前亲戚总是对我说：“你家儿子怎么不跟以前那样活泼了？”而现在儿子脸上也有笑容了，走路都哼着小曲儿。我告诉小姑子一家人说：“法轮大法才能真正改变人呐。”小姑子一家亲眼所见。以前像个局外人，不给客人倒茶，也不说句话什么的。儿媳，现在竟变化这么大，他们深有感触地说：“咱们回家也好好看看大法书吧。”听众朋友，故事里的这位婆婆对她儿媳的付出与包容，可以说是很罕见的了，因为她是法轮功的修炼者。然而做的再多呢，也未必能让别人改变。就像这位婆婆说的，人的内心要有法，才会因为有了心法而一点点的改变。至于怎么才能有心法，如果您也阅读《转法轮》这本法轮公的主要著作，您将会有所收获。好，今天的故事就到这儿了，感谢您的收听，我们下回见。